0: NRK-programmet Folkeopplysningen forsøkte å manipulere etter skolevalg i Lillestrøm. Målet var å styrke demokratiet. Men kritikken hagler. Vi trenger ikke Russland, vi har NRK. Med poesi vil de velte regjeringen. Nå begynner forfatterne Vigdis Hjort og Torgeire Bojedo kampen for regjeringsskiftet med nye faner for fellesskapet. De snakker på vegne av de få, svarer Høyre. Og fastleggene rømmer fra ordningen, viser ny evaluering, og nå lover regjeringen grep. Har de ikke hørt protestene de siste årene? Dette er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid solen. I går, mindre enn en uke før valget, gikk elevene ved Lillestrøm videregående skole til urnene under årets skolevalg. Resultatet fra skolevalgene kommer om en time. Men det elevene ikke ante var at programmet Folkeopplysningen i NRK siden februar har forsøkt å manipulera utfallet av valget på lilleström videregående. Noe som ble avslørt i dag til massive reaksjoner. Og Andreas Wahl, du er i Folkeopplysningen. Hva er det egentlig dere det har gjort?
1: Vi har jo prøvd å finne ut hvor kildekritiske de yngste velgerne i Norge er, og hvor mye informasjon vi kan spre før de lukter lunta. Det er en ting. Og kan man påvirke et, altså et valgresultat ved å forsøke å manipulere elevene uten at de vet om det?
0: Men hvordan er det dere har forsøkt å manipulere
1: Vi har holdt på i seks måneder. Brorparten av tiden i starten handlet om å prøve å få Føllere til Instagram-kontor og Facebook-arrangementer og sånt, slik sånn at vi kunne bli litt kjent med følgerne våre, så uten å spre eh, noe eh, fake news, som det har vært mye snakk om eh, i dag. Eh, men eh, få dem inn, på en måte, slik sånn at vi, vi, vi kunne kartlegge dem litt. Og så, i de siste ukene, så har vi jo da skrudd eh, dette, eh, slik sånn at ett parti eh, skulle gjøre det bedre enn eh, en sist, Uh, og de aller siste ukene så spred falske nyheter, men da avgrenset til uh, elever på denne skolen. Uh, genom Facebook så kan man gjøre det å, både geografisk og i alder, og om de selv har oppgitt at de går på uh, Lillestru-miljøene.
0: Vad var poenget? Hva var det dere ville oppnå med det här?
1: Det er uh, fordi uh, en del av NRKs oppdrag, er jo å, å styrke og ta vare på væren om demokratiet um, og vi i Folkeopplysningen lager nå en ny sesong som nettopp uh, tar for seg uh, demokratiet og den kanskje største trusselen i hvert fall hvis vi ser en del andre land runt oss er jo uh, det, at, det er, at vi er såpass lett å, å påvirke og at det skjer så vi vil jo se om det er mulig for noen med skumle hensikter, en skumlere hensikter enn det vi har, og påvirke.
0: Mm. Andreas Kjall Gunnland, du er leder av Sosialistiske Ungdom, og en av de flittigste depotantene i den skolevalgkampen dere nå har lagt bak dere. Du sier at du er sjokkert over dette eksperimentet. Hva er det som er så sjokkerende?
2: Nei, jeg er mildt sagt sjokkert, for akkurat nå så er vi ferdige med to ukers beinhard skolevalgkamp. Det er kanskje den største demokratidugnaden vi har i Norge for unge mennesker. Der er det tusenvis av engasjere ungdom fra alle partier som står på døgnet rundt, møter opp på skoler, snakker med elever, og virkelig tar et tak for at folk skal lære om demokratiet. Og så merker man nå at man har brukt det for å prøve å rigge et valg, for å se om man kan påvirke unge mennesker. Og det synes jeg er ganske provocerende, egentlig, for man skjønner jo at her burde noen alarmklokker ringe. Man ville aldri gjort dette på en arbeidsplass over seks måneder med voksne mennesker. Dette handler om måten man ser på unge mennesker og deres demokratiengasjement.
0: Men ok, så bare for å ta det først da. Dere ville lære ungdommene å være kritiske. Det var en del av, av målene deres. Kan dere i stedet ha tatt fra dem tron på politiken.
1: Nå er jo dette ganske ferskt, men med de tilbakemeldingene jeg og vi har fått, så tror jag snarere tvertom. De synes dette åpner for... Altså, det er veldig interessant. De har mange, mange spørsmål. De har blitt opptatt av demokrati på en helt annen måte. Det det de forteller. Og så synes jo jeg det er litt overraskende at en del ungdomspolitikere og politikere det er ikke så overraskende at de, at de reagerer, men jeg er mer overrasket over at det er de som får plass i mediene som välges av kilder av medierna, men eleverne i väldigt liten grad har sluppit till. De, de var i i i Vegas kommentarsfält mm. och dagbladen eh men men blikket, det är de som det är di detta har rammat Du
0: du ska förslippa dig, vi ska bara få in den som är lite närmare eleverna ja. där vi er för vi har ju ingen elever här, men vi har där Göjvin Söli, du är rektor vid Lilleström vidaregående. Du tackade ja till dette experimentet och var den enaste på skolen som visste om om det som skulle ske. Varför gick du med på det?
3: Jeg gikk med på dette fordi at jeg tenker at dette er en del av uh, demokratiopplæringen som vi kan gjennomføre på, på skolen. Demokratiopplæring er viktig i skolen. Vi har høyt fokus på det. Vi gjør det på flere måter. Og når dette, denne muligheten kom, det er klart jeg tok noen runder, uh, vurderte det nøye uh, og landet på at uh, det å la elevene få se falske nyheter, falske profiler, hvordan sosiale medier kan brukes, og vi vet at det brukes uh, rundt omkring i verden uh, i praksis, jeg tenkte det kan være noe vi kan trekke lærdom ut av.
0: Da tok du den avgjørelsen på vegne av dine elever som jo, ja. ble utsatt for det. Ja. Var slags betenkeligheter var det du hadde med det?
3: Da? Det hadde runt rundt. Altså, Eleverne går in i noe som de ikke vet hva er. Men også noe som de skulle debriefes på før det endelige valget.
2: Altså, ingen elever har blitt sport om å være med på dette eksperimentet. Dere har tatt dere til rette i den største demokratidugnaden overfor unge mennesker i Norge idag. Det synes jeg er ganske proviserende. Og så er det sånn, her driver vi en stor dugnad för unga människor idag och så syns dock det är grejt att driva experiment med. Experiment som är med och forme meningarna till unga människor som kan också påverka vilket valg de tar både i skolevalget som är viktig för att de ska lära sig goda demokrativanor men det kan också påverka det äkte valet.
0: Vi ska komma lite tillbaka ja. till det men men jag vill höra för att det blev nämnt att eleverna positiv vilka reaktioner har du fått det är som nämnt någon positiv eller en del positivt på ja, ja. och så på NRK:s Facebooksida ja, men det var
3: väldigt många elever som är positiva dag, men det har också snackat något mer sinte og noen som er provoserte, og noen som også stiller spørsmål ved det etiske rundt det. Selvfølgelig er det det.
0: Og dette gjelder jo ikke bare elevene ved Lillestrøm. tänker du at det kan sende signaler til andre ungdommer rundt omkring i hele landet? Altså, eller ja, altså, prosjektet gjelder jo Lillestrøm, men det, hvilke signaler det, synes det du sender? Det signalet
2: jeg synes er sender feil, er jo måten da uh, folkopplysningen og rektøp på skole ser på skolevalget. Hva er egentlig skolevalget? Jo, det er demokratiopplæring. Det har dere valgt å tulle med, og det synes vi som jobber med skolevalget, så bruker all tiden vår spilette er ganske provoserende, og har med mange elever som også er veldig provosert, som var veldig sjokkert og irritert når de fikk den igjen i dag, og det vil alltid være noe så jeg synes dette var kult, og eh, at de kommer på TV og har lært mye, og lært om falske nyheter bra og vel og flotte, men det er mange som er ganske provosert og jeg synes man kan lære om falske nyheter men det er hundre ulike måter å gjøre det på hvorfor velger man akkurat skolevalget og later som at det ikke er et viktig valg, som man skriver i kronikken i dag derfor kunne man gjøre det, for det skolevalget egentlig ikke er så viktig, og det synes det mangler en respekt for unge mennesker Hva?
1: Ja. Ja, jag vi har drivit demokratiupplärning genom detta här. Eh genom alla uppslagen idag så sitter folk runt middagsbordet hemma förhoppningsvis och diskuterar på vilket grundlag vi tar valg i livena våre och val i det demokratiske systemet och jag tror jeg tror at elevene på Lille som videregående har lært mer av dette i dag skal, enn
0: det er en sak som dominerer nyheten. Jeg vet at du vil jo okay, ikke etter to sekunder her ja, før vi skal men videre. Det, det
2: er ikke å skjønne på de vurderingene som er tatt her. Da. Hvorfor man ikke det på XXL-ansatte, for eksempel? Eller folk som jobber i NRK? Hvorfor valgte dere akkurat skoleelever og ikke andre grupper? Da tror jeg de etiske av landklokkene hadde rung, ringt, og dere ikke ville gjort det. Det handler om en grunnleggende, mindre respekt for skolevalget som en viktig demokratiopplæring.
1: Okay, jeg er helt god. uenig. Vi omført bedriftsvalg hvis det, hvis det hadde fantes, hadde jeg det hade varit det samme for meg der, så det er ikke noe devaluering av av skolevalgene, men vi selvfølgelig ønsker jo å hjelpe et valg som ikke er tellende i form av at noen får makt.
0: Og det skal vi følge opp litt også, for denne saken dominerer da nyhetene i ettermiddag. Vi skal snakke mer om den. Først skal vi gjøre et lite sceneskifte. Takk skal dere ha Øyvin Sørli fra Lillegum Lirstrøm Andreas Shall Gunnarand fra Socialistisk Ungdom og Andreas Wahl fra Folkeopplysningen. Matilda Tubringhede, du er stortingsrepresentant for Høyre. Trenger ikke Russland, vi har NRK,
4: skriver du på Twitter. Ja, man skulle tro at jeg satte på spissen, men i dette tilfellet så gjør jeg jo egentlig nesten ikke det. Fordi at her har jo da NRK forsøkt å vise at det går an å manipulere et valg ved å faktisk manipulere et valg. Dette er reelle elever som mottar reelt falske nyheter, og som går og stemmer. Ikke bare skolevalget, men også her har vi mange førstegangsvelgere som går og stemmer i det reelle valget, og har ha hatt muligheten til å forhåndstemme nå i flere uker.
0: Jeg synes det er en god sammenligning, et enormt land som på en måte knebler meningsmotstandere
4: og forsøker å påvirke andre land ans valg med något som då sker i full öppenhet åt <laughs> de få elever i men... Lillestrøm. <laughs> jag tror man skönlar att man sätter det på spissen, men det är klart att det spelar ju ingen roll om en person har blivit manipulert och tror ha vissa uppfattningar om ett parti om det är Russland eller NRK som har varit med på att lägga de uppfattningarna. Och det var på något sätt mitt mittpoäng. Och här menar jag verkligen att NRK har gjort en alltså en grundläggande oetisk värdering man har gått in i ett geografisk område, en grupp människor och påverkat deres uppfattningar av partier i ett valgår. Per Arne Halbak redaktør i NRK. Hvilke etiske vurderinger var det dere gjorde dere som
0: gjorde at dere endte ned på, på dette, at dette var greit?
5: Det har jo vært, vært flere over en lang periode, og Folkeopplysningen eh, jobber jo med dette programmet som del av en større eh, serie, en sesong som skal etter planen sendes på NRK i høst, som handler om hvordan forbrukere, eh, borgere, eh, velgere kan manipuleres på ulike vis, så det er hovedtema. Og Nå er det så, ja, så er det sånn at dette ble til som en idé om at Folkeopplysningen ønsket å prøve ut noen av disse metodene som etter hvert har blitt kjent som trollfabrikker og andre har brukt for å manipulere demokratiske valg og vi satt noen forutsetninger for det første at det ikke måtte være et reelt tellende valg som gir noen reelle maktpositioner i samfunnet at det måtte være ett avgrenset område slik at det ikke blir spredt det har pekte da skolevalget seg ut som en mulig ting å diskutere, men det var også viktig for oss at rektor, som i så, ledelsen i skolen var med på dette og mente at dette kunne ha en verdi for dem
0: men så, Det rakk vi ikke å si i men det er altså sånn at det var Senterpartiet som skulle forsøke å, altså det var de som skulle opp og fram for å si det sånn, at, og, de, og det klarte de bare i en veldig liten grad, så, så konklusjonen var jo at elevene ikke lot seg manipulere så mye, men hvordan kan man vite det når de har spredt løgner om alla partiene omtrent og som Thuring-Edde sier her, at dette gjelder også folk som kan ha gått og forhåndstemt, og da kan det ha påvirket et reelt valg.
5: Det kan ha påvirket et reelt valg for noen. Så er det sånn at det er ca. 200 elever med Lillestrøm som har stemmerett, hvis alle har forhåndstemt i like stor grad som befolkningens som helhet, så er det kanskje 35-38 stykker som kan ha gjort det. Og, og Senterpartiet, som var det parti som tilfeldigvis ble, ikke tilfeldigvis, men som ble valt å løfte fram, fordi det er et relativt stort parti, men ganske lite på Lillestrøm, så da ville man kunne se et, et utslag, utslag på det. Men det var det jo da i liten grad, og sannsynligvis ikke større enn det som er den allmenne oppgangen deres
4: alltså det spelar ju ingen roll om det var 40 eller to elever man påvrickit som gick där och stämte förhandsstemte det är ju inte det det handlar om det handlar om att man har bevisst spredd falsk information det har NRK eh, allmänkringkastan gjort till unge människor som också har möjlighet till att rösta i ett reellt val alltså menar jag också att man skall inte undervärdera skolevalgets betydning då betydning för valkampen i partierna för mediedekningen och og också många gånger har man sett också betydning för själve valresultatet så att här har NRK gjort en väldigt stor bombe og det overrasker meg veldig at NRK ikke legger seg ganske flate. Formålet er det ingen som sier på. Jeg er veldig for at lærere har gode pedagogiske opplegger et klasserom og lærer om skildekritikk. Det är det ingen som betviler. Men en veldig viktig del av å bekjempe flere ekokammerer, mindre tillit og et mer fragmentert eh, samfunn, det är jo at man kan stole på at den allmene innkringkasteren faktisk eh, kommer med kvalitetssikret eh, information og kan være det et man går till for å lære at partiene snakker sant, og ikke er med på å spre den giften som vi vet undergraver demokratier i verden. Ja,
5: det, det er jeg helt enig i, og det er, det er en väldigt tydlig kritik. Eh, med lytter till og som vi ska diskutera ja, ja, så man kommer fram många politiska politiska huvudtagarna Solberg och Janahl och så är det sån att men ett ett annat väldigt viktigt element i ett upplyst demokrati det är kunskap och målet med detta har varit att ge i första hand eleverna med lillestrimme vidaregående kunnskap om hurdan falska nyheter och påverkanskampanjer med avsändare man inte vet vem är för det är väldigt lätt att göra på sociala medierna du gör knogalt en gång när den visst du kan vara anonym du trenger inte att se si vem som står bak en konto, och gi folk kunskap om det, og vi håper at i et längre perspektiv, også gjennom denne debatten, faktiskt har en verdi.
0: Hvordan skal, du, eller, hvordan skal dere måle det? Hvordan kan dere vite at ikke dette svekker tilliten, snarere enn å styrke den fra alle unge mennesker, for så vidt alle andre også, som skal stemme eller ikke skal stemme? Nei,
5: det er det jo ikke mulig å vite, men det kan man jo si om, om valgkamp, altså uten sammenligning for øvrig, men man vet jo ikke hva i NRKs valgkamptekning, den vanlige valgkamptekning, eller den politiske debatten, var er det som øker politisk engasjering hva er det som svekker det? Det vet man ikke, og jeg vet, jeg kan jo ikke si dette sikkert heller, men jeg håper det man, at det har en sånn effekt.
4: Ja, altså, men det man derimot vet er jo at spredning av reelt falske nyheter av andre partier og vad de står for, faktisk også påvirker hva folk tror om de partiene, og det har NRK valgt å gjøre i et valgkampår. Jo, men så får vi denne debatten, og all den oppmerksomheten, vil ikke det veie opp for det, de som da er utsatt for dette på lilleström. Ja, altså jeg er veldig for kunnskap, jeg er veldig for at man har på skolene nå, nå kommer kritisk tenkning og digital inn i læreplanet. Det er helt åpenbart ett viktig tema å kunne drive i skolene med å lære elevene om. Men det er ikke NRKs rolle i denne situasjonen her, fordi det man ikke, er ikke et skjult kamera. Man har faktisk reelt prøvd å påvirke valg i et valgkampår. Og så vil jeg si at jeg synes også det er mye spennende forskning som kan gjøres på dette feltet, men det må jo følge forskningsetiske retningslinjer, og også da være en del av forskningsrådets godkjenning. men här har NRK rett og slett gjort en veldig, veldig feil vurdering og en veldig dårlig rolleforståelse. Og ikke beklaget for redaktör Callback kommer det i löpt av de närmaste dagarna
5: tror du? det har ju kommit mange, mange reaksjoner reaktioner i idag. så har det også kommet kommit någon positiva reaktioner får nog nämn fra från en eller eleven bland annat som menar att det har varit en varit en ögonöppnare och så är det detta ska bli ett program som ingen har sett än och sen tror du att nu ska vi ta de diskussionerna som går i dag, og så ska vi sätta oss ned. hos NRK:s ledelse och diskutera det och diskutera det med folkupplysningen och så om vi nästan ta den delen därifrån.
0: Vi tog i alla fall en runda här. Tack ska det ha dig båda två Pärna Callback och i NRK och du bringer det fra Høyre, og klokka 19 får vi altså resultatene fra skolevalgene i, ikke bare fra Lillestrøm, men i det ganske land och det kan du se i en ekstra här her på NRK.no
6: Dagsnytt 18, alle kvardagar klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: I ti år er det enten Høyre eller Arbeiderpartiet som har styrt Tromsø, men nå kan det gå mot et sensasjonelt skifte der SV seiler opp som den store vinneren og kan få ordførerne byen for aller første gang etter mandagens valg altså. SV er nå klart større enn Høyre i den siste meningsmålingen som ble publisert i VG og i Tromsø i går. Nesten like store som Arbeiderpartiet, som er omtrent halvert siden forrige valg. Snart ska vi få en analyse av vad som ligger bak, men før det ska vi raskt inom noen av de mest sentrale personene i dette valget. Og først til deg, Paul Julius Skogholdt. Du er SVs ordførerkandidat. Hvordan forklarer du denne voldsomme framgangen for dere?
7: Jag tror det handlar mycket om att vi har vår väldigt tydlig på motstånd mot profit i välfärden i Tromsø. Vi vill at pengarna ska gå till omsorg i Tromsø och inte profit för ett ägandeföretag i Stavanger. Det handlar om tydlighet på tarvare på marka og miljö i byn. Och så tror jag det att vi de har varit et lag som har byggt tillit genom flera år nu. Vi har lyssnat på folk, vi har tagit inspel på allvar också när vi har god med i och det tror jag vi får betalt för nu.
0: Det så att valkamp känns vi men du ligger alltså an till och kanske bli större eller SM eller en arbetarparti betyder det att ni också vill kräva ordförande där det blir sån också i valresultatet.
7: Existerar ju till val för att få makt och för att få positioner att genomföra politiken så det är uppenbart att vi har ambition om att få ordførerne i Tromsø. Det er det flere andre her som også har, og så ska vi jo forhandle etter valget om det og om, om politikken. Og så er jeg helt sikker på at vi skal klare å bli enige på venstre siden i Tromsø om en stabil och trygg styring av den byen.
0: Og da är det mannen ved din side du må bli enig med for alle som følger oss på TV. Gunnar Willemsen, du er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Er det aktuelt å gi fra seg ordføretabretten til SV hvis de blir marginalt større?
8: Nei, altså det får vi ta etter valget. Vi går til valg på at eh, jeg skal være ordfører i Tromsø.
0: Og hva har dere gjort galt, eller ikke klart, siden dere har, gjør det nå så dårlig på meningsmålingene og nesten halvert fra forrige kommende valg?
8: Nei, det ligger litt utenfor Tromsø, kanskje. Det är ju mer et nasjonalt anleggende. Både at Senterpartiet ruller hele Nord-Norge, og, og har vært veldig tydelig. I tillegg så har vi i Tromsø nu et nytt parti som heter Neite Bompenger, som også har... Eh, två siffror procenter på meningsmåling så det är de två stora elementalen som är orsaken till att vi kanske inte har de bästa målingarna.
0: Okej, okay, så oavsett är det i alla fall inte arbetarparti Tromsens fel att det inte gör det bättre.
8: Jo, det är klart det är vi kunde gjort ändå bättre, men vi har ett et apparat som har jobbat väldigt mycket. Vi har back på husbesök, vi har Allstein. Jag har gjort det bra, men det är klart att det nokka som kunde ju varit ändarbetare. Det ser jag inte bort ifrån.
0: Det är ändå en person som står vid sidan av dere, Hans Kvold. Du er, Hans Petter Kold, du är ordförerkandidat för Högre. När deras huvudmotståndare Arbetarpartiet gör det så dåligt, varför klarar inte ni det och gör det bättre då?
9: Ja, det ska jag gärna veta. Vi har ju också jobbat väldigt hårt och det är massor duktiga medarbetare och ett gott team. Og så har vi selvfølgelig sett de nasjonale trendene Der Høyre Arbeiderpartiet De to store styringspartiene Har i denne valkampen här. Vi har jo som sagt hade et bompenge opprør Vi har hatt Senterpartiet som har Vokst ganske kraftig i nord Men Vi har jo den samme politiken som vi har hatt Hele tiden och vi ønsker Å overta makta och styringen i Tromsø Vi ser jo at Muligheten er til stede
0: men hvis dere har den samme politikken og folk ikke vil ha den, kan det da være noe galt med politikken dere fører, eller?
9: Nei, det tror jeg ikke. Vi vel, kanskje jeg ikke har vært flink nok til gå ut hardt nok med den, men vi jeg tror at det er mange som sitter på gjerdet fordi det har vært litt sånn uoversiktlig i år. Det har vært så mange faktorer som har spilt inn, og... Mange er usikre. Vi ser jo det på meningsmålingene, og når vi er ute og knakker døret og står på steden, at det er mange som ikke har bestemt seg. Og det er utrolig viktig, for nu ligger vi akkurat på vip -en. så det är viktig att alle sammen som har en mening kommer å stemme.
0: Da skal vi forlate to litt rådvill og en fornøyd og gå til dig Martin regland Du er politisk kommentator i, i Tromsø og du beskriver dette som et politisk jordskjelv. Hvordan forklarer du framgangen til SV særlig her da?
10: Ja, det er jo tydelig at folk har ikke vært fornøyd med det styret som har vært, fordi at både Rødt og Arbeiderpartiet halverer sig mens SV, MDG og Uh, og, og Senterpartiet tjener på det. Uh, SV har rett og slett ja, profitert på et uh, svekk arbeiderparti som uh, er nok av flere grunner, hovedsakelig fordi at man har ikke klart å få kontroll på økonomien som man loftet i 2015.
0: Men uh, kan ikke SV også måtte ta ansvaret for det da?
10: Jo, det skulle man kanskje trodd, men velgerne virker som på venstre sida går uh, mye større grad til SV enn de har gjort tidligere. Uh, og det ser ut som velgerne er ikke fornøyd med de løsningene Arbeiderpartiet presenterer, for vi har jo aldri sett en situasjon i Tromsø hvor det er ingen parti som er over 20 prosent før. Det er jo helt unntakstillstand.
0: Ja, hvor oppsiktsvekkende vil du beskrive denne situasjonen i Tromsø nå?
10: Ja, altså det er jo et politisk godskjelv. Eh, vanligvis er Arbeiderpartiets tilbakegang synonymt med Høyres fremgang, mens nå ser vi at nesten halvparten av alle småpartiene styrker seg. Vi kan få en situasjon med fem eller seks partier på rundt 10 prosent.
0: Det var flere her som viste til nasjonale forhold, altså rikspolitiken for, for å forklare den politiske situasjonen. Er du enig i at det har spilt in i så grad?
10: Ja, nasjonale trender spiller selvfølgelig inn, men det er også en bekvem måte å fraskrive seg ansvar. Jeg tror nok på høyresiden at velgerne er ikke fornøyde med at partiene har ikke klart å vise et styringsdiktig flertall. Her i dag er det umulig for Høyre og Fremskrittspartiet og Neitelbom og Venstre å finne sammen, ettersom de er helt rivendes uenige om byvekstavtale og bompenger. Det er nærmest bosniske tilstander på borgerlige sider i Tromsø.
0: Hva er de eventuelle potensielle koalisjonene på, på hver side av skallen her?
10: Ja, på høyresiden høyre har ikke partiene klart å vise en mulig konstellation, sånn som det ser ut i dag. Partiene har ikke ønsket å på grunn av avtalen. På venstre siden ser vi derimot at vi kan få altså partiene som styrer i dag, SV, Rødt og Arbeiderpartiet, kan fortsette hvis de får støtten fra enten MDG eller Senterpartiet. Eventuelt begge partiene som begge gjør det svært godt på målingen i Troms i dag.
0: For saker er det som har preget valgkampen
10: der? Tromsø har i likhet med andre storbyer vært preget av byvekstavtaler og bompenger. Det er til tross for at Tromsø har jo ikke bompenger i dag, så før man har fått sin, har fått sin første faktura i posten, så er dem altså lei av å betale bompenger. Uh, I tillegg så har styring, altså Styring av økonomien i Tromsø har vært veldig viktig, fordi at vi har våknet opp til overskriften i Tromsø i over ti år om at det er ikke er kontroll på økonomien, og det er krise. Og administrasjonssjefen i Tromsø kommune har tidligere perioden beskrevet som en økonomisk krise i kommunen på grunn av et overforbruk i helse- og omsorgssektoren.
0: Og Senterpartiet ble det vist til også at er de like i Tromsø som i resten av nord -Norge.
10: Senterpartiet et, ligger sjokkerende skott an i Tromsø med 10%. Det er til tross for at Senterpartiet ikke har vært noe tydelig eller noen premissleverandør i tromsø de siste årene etter Sandra Bork forlot Tromsø og dro til Stortinget.
0: Da, da skal vi si tusen takk dig Martin Legland fra i Tromsø, og takk også til Gunnar Williamsen fra Arbeiderpartiet, Paul Julius Skogholt fra SV og Hans Petter Kvål fra Høyre. Snart skal vi diskutere hvorfor så få vill bli og bli værende som fastlegger, men før det til noe ganske annet. Fanen heller var overskriften. Under den fulgte et to sider dikt mot privatisering, høye direktørlønninger, overklassen, velferdsprofitører, skattelette, foretaksmodellen, NATO og kommunesammenslåing. I tillegg til kritik av dagens oljepolitikk, flyktningepolitikk, forsvarspolitikk, kulturpolitikk og boligpolitikk blant annet. Under diktet i lørdagens klassekampen stod det to signaturer, og de tilhørte dere, forfattere Vigdis Hjort og Torge Reboedo Pedersen. Dette er altså ledd i en lang kampanje, nye faner fram mot neste stortingsvalg. Hva er prosjektet deres?
11: Jo, det har seg sånn for et års tid siden, så kontakter jeg Vigdis, som jeg kjenner fra før, som hadde skrevet noe veldig vettdukt i Morgenbladet om behovet for en ny regjering, og da tenkte jeg for meg selv, vanligvis så spør vi forfatterer hverandre, vi, vi må gå dit det brenner, vi må gå dit det brenner, och så tenkte jeg, tenkte jeg at ja, vi må gå dit det brenner. Nå er det sånn at navlelo, det brenner bra, men verden, når verden brenner, vad gjør vi da? Og er på en måte en norsk regjering kapabel til å gjøre det?
0: At de er de, de har de,
11: de er kanskje bedre med Navlelo enn med verden.
0: Vi får høre med deg Vigdis Hjort, hva er det hva, hva hva synes du eller dere at dere kan bidra med inn i politikken som politikere eller organisasjoner rikker kan? For det første så er det jo slik at forfattere er en av få
12: yrkesgrupper som kall, fremdeles kan kalles frie. Og det er også en ledd i denne um, høyre politikken at alt skal telles, alt skal måles, alt skal kontrolleres. Det er nesten bare forfattere og kunstnere igen, som ikke er ansatt noen sted, som ikke har noen mandat, som ikke skal velges igen. og så videre. Og det er ikke utenkelig at det kan komme noe litt interessante tanker fra slikt ståsted, og så lenge så er til og med forfatterne i Norge ikke en gang avhengig av markedet, og jeg håper aldri vi blir det eh, på den måten som... Du er avhengig av staten, du er
4: avhengig av politikeren? Altså, nei, ja, vi
12: er avhengig av... Altså for det første så leverer vi jo bøker til bibliotekene, biblioteksvesen, og bidrar på veldig mange måter, bare så det er, er sagt. Og for å være helt konkret, så altså kan jeg nevne et eksempel, bare for å forsvare de ordningene vi har. Karl Ove Knausgaard, vår, som vi er så stolte av, han skriver i Binn 6 i Min kamp, at verket er produsert mens han har mottatt femårige stipendium, bare så det er sagt. Men, men vi ønsker å gi vårt beskyv med. Vi har tilgang til uh, offentligheten og, og mener også kanskje at vi kan utfordre det politiske språket, både det visuelle og det, har med oss bildkunstnere, det rent språkige, retoriske. Og hva er, hva er budskapet deres?
11: Altså, jeg tenker mitt, i hvert fall personlig, så er jeg väldigt opptatt av, altså man sier i norsk politik at uh, næring skal gå foran tæring men jeg synes med den spekulasjonsøkonomien som dominerer Vesten nå, så er det motsatt så vi bruker opp vi bruker opp øh, øh, fremtiden til barna våre før, før den kommer, altså vi bruker opp jorda jorda brenner foran oss og jeg synes at det er på mange måter umoralsk av høyre side og delvis også av venstre side, jeg tar alt det som er en selvkritikk å jobbe med en, med en spekulasjonsøkonomi som gjør at for exempel eh, Amazonas brenner eh, Miljøpolitikken er eh, misleholdt Vi misbruker ressursene i stedet for å gjenbruke ressursene og her synes jeg Høyre forvalter sitt punn eh, veldig dårlig og jeg synes at Høyre også går alt for mye på konsertsjon med FRP's politikk og likeledes det gjelder særlig KRF så jag tänker att i en situation hvor, hvor, uh, hvor FRP eh uh, hvor FRP blir eh uh, skal ska jag si för nå? Hvor, uh, hvor vi får kirke en situation hvor vi får kirke butik så må ju også den nye uh, KRF erkänne at mammon har tagit sista sticket.
0: Vi skal slippe til Høyre, og til deg, Stefan Egelund. Du, du er stortingsrepresentant for Høyre. Er det behov for mer poesi og kunst inni politikken?
13: Ja, det mener jeg absolutt der. Si sånn. Vi er jo ganske uenige om dagens politiske situasjon, men at kunstnere deltar i denne debatten på den måten, det synes jeg er veldig stilig, det synes jeg er bra, og jeg kan jo da også skynde meg med berolige med at nå er det jo rekordhøye kulturbudsjetter, det er viktig med denne regjeringen, og, og det er ikke slik at forfattere bare skal måtte overlepe på markedet, så der er vi helt enige. Men uh, hvis jeg skulle liksom komme med en liten sånn kritikk da, av det diktet som stod i klassekampen på lørdag, så er det jo at vi har en situasjon nå hvor debatten i Norge blir mer och mer polarisert, der hvor vi stempler hverandre mer och mer og der hvor vi setter hverandres intensjoner i tvil. Og jeg synes kanskje at en del av de formuleringene som var i dette diktet, setter mine intensjoner, Høyre og våre velgeres intensjoner i tvil for hvorfor vi engasjerer oss politisk, og det er noe vi ofte får fra venstre siden. Så
0: jeg må på det.
13: Nei, det er jo for eksempel når vi blir kalt for fellesskapets foredre. Det synes jeg ikke noe i det hele tatt, og jeg har jo forrige periode så satt jeg arbeidet hos Sosialkommittéen, fordi jeg er brennende opptatt av at vi skal ha en velferdsstat som tråd til for de som trenger det, hjelper dem ut i arbeidslivet, og jeg mener at vår politikk er den beste for det. Når det gjelder klimapolitikken, så jeg kunne jo nevnt historisk høye ambisjoner for hva vi skal klare i klimapolitikken, og at for første gang i norsk klimapolitiske historie så skal alle sektorer kutte, og det har man fått til med denne regjeringen.
12: Jo, men altså det er jo altså, det er på en måte en, en selvfølge, fordi vi har jo aldrig vært i en sånn situasjon som det vi er nå, og jeg tviler ikke på intensjonene, men politiken har vist seg altså, at markedet fungerer ikke. Man kan ikke bruke markedsmekanismen, man kan ikke bruke Adam Smith for, for de problemen, som vi, vi står overfor nå, og vi må flytte oss om altså, jordas fordømte, men det er bare også jorda som Fordømt og forsømt, og vi må rett og slett klare å finne en måte å leve på sammen som jorda kan tåle, og da kan vi ikke fortsette i gamle spor, og dessuten så er vi for en økonomi, en, en, for en politik som gjør at folk blir økonomisk likere ikke de rike rikere. Og om det ikke er hensikten, så er det en bieffekt av politiken som Høyre fører. Kan det hende at, politi ja,
0: men kan det hende at, blir, at politikerne blir veldig sånn sneversynte og opptatt av det som skjer fra dag til dag, i stedet for å heve blikket sånn som de forsøker å gjøre på den andre siden jo, av bordet her?
13: Jo, jeg, jeg er enig i det at vi trenger mer visjoner i politiken med det europeisk politik men også norsk politik så trenger vi de store visjonene, og det er ingen partier på Stortinget heller som er uenige det som blir sagt om at markedet ikke kommer til å klare den omstillingen alene når det gjelder klimapolit for det er det viktig med det samspill mellom myndighetene og markedet for at vi ska klare den grønne omstillingen. Men så må jeg si at noen av de standpunktene som er i det diktet, var med respekt å melde, så tror jeg at dere står kanskje fjernere fra det vanlige folk mener enn det denne regjeringen gjør. For eksempel så er det ikke sånn at folk i Norge er mot NATO. Folk i Norge er for NATO fordi det er viktig for vår trygghet. Det er ikke sånn at folk i Norge er imot en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Vi skal ta vårt ansvar. Derfor tar vi imot 3000 flere kvoteflytninger enn den rødgrønne regjeringen gjorde. Men vi må også ha ressurser til å integrere skikkelig. Og så tror jeg folk er opptatt av de nære tingene. Visjoner er viktig, men det handler jo også om at man har en jobb å gå til. At man kan forsørge seg og sin familie. Og nettopp, da blir jo skattepolitik, som dere kritiserer oss veldig for, viktig. Okay, vi skal... For at arbeidsplasser
11: skal kunne skapes så ikke legges ned eller flyttes ut hvem, av landet. Hvem
0: er det dere egentlig snakker på vegne av, Rebojade
11: Pedersen? Ja, altså, det med fellesskapsforedre, det, det gikk ikke, det gikk ikke på hele høyre siden som en sånn almen gruppe de går på skattesnyttere og nullskatteytere og mikroskatteytere helt konkret, det går ikke på dere som går ikke på deg
0: men, men dere, dere sier at dette er et tverrpolitisk prosjekt, prosjekt. Og tverrpolitisk. Tverrpolitisk og tverrpolitisk. men dere kritiserer jo Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, KrF, Arbeiderpartiet, hvor mange er det igjen til dette tverrpolitisk politiske?
11: Vi kritiserer faktisk politiske. også Rødt, altså, sier at, som sier på sin valgprogram at de har millionærer, vi har hverandre, jeg mener at det er egentlig feil, de har millionærer, der skulle det stått.
12: Men men det er noe, altså, helt uten sammenligning. Eh, fordi eh, EU-kampen var helt spesiell, og det var liksom knyttet til ett spørsmål. Nå er det mange spørsmål, men vi har jo et hovedspørsmål. Og det er, ja, det er jo at, at det er krise nå, liksom, på, det er liksom hvite, sånn der, Kirkegaard skriver om dagboken sin, liksom, den hvite prikkehorisonten, det blir en forferdelig natt, og kapteinen ser det ikke. Den hvite prikkehorisonten, den blir en forferdelig natt. Og jeg mener at den regjeringen vi har nå de snakker som om det ikke er krise. Altså Erna virker ikke bekymret, mens ungdom ungdom er bekymret og i forhold til EU kan man så greide man å komme som ett stort spørsmål, og så fikk man med de illoyale i alle, alle partier og fikk med liksom å greide å samle seg om, rundt noen spørsmål, særlig omkring dette med at man nå privatiserer privatiserer, og postvesenet skal tjene penger, det som før var å bygge sivilisasjon sykehus, budsjetter alt skal måles i kroner og ører og kapitalismen, den kapitalistiske markedsmessige tenkemåten, tvinger sig in også in i humaniora slik at fag blir nedlagt og så videre det på så mange måter det ja, der der må ta
13: ikke ja, høres jo eh det kanske kanskje tverr poetisk, men jeg tror ikke det er så tverr politisk, og det er jo en fremstilling av Norge som jeg tror veldig få känner seg igjen i. Men det, det, det første
0: kan du jo svare, du, sitter, du er jo selv miljøpolitisk statsperson i, i Høyre. Erna virker ikke bekymret, sier Vigdis Hjort.
13: Jo, det er hun, og det synes jeg hun også gjør. Og Erna Solberg har jo også kalt klimakrisen for en klimakrise, og det har også alle regjeringspartiene.
11: Hun har jo for å åpne flere oljebrønner. Vi har flere ja. oljesønner, oljedøtter
13: og oljebrønner. Ja, det, jeg, leste, jeg, jeg leste akkurat den formuleringen i diktet stoffer om politikk, som gjør at ca. 200 000 mennesker skal skyves ut i usikkerhet. Det, som er, men, men, det er sånn om avvisjoner her. Men, det er sånn om avvisjoner. Ja, det er helt enig, og derfor så bruker vi mer på teknologiutvikling, mer på karbonfangst og lagring. Og vi stiller strengere krav og at alle sektorer ska kutte. Og jeg tenker sånn så hører vi... Ikke, jo, vi gjør det. Totalt sett så går det utslippende ned med denne regjeringen. Men tror, det sånn, hvis man mener at det ikke skjer i klimapolitikken, så er det sånn en uke i juni er veldig godt eksempel på hvor mye som skjer. På mandagen så kobler vi oss opp til EUs klimapolitikk. Tirsdag foreslår regjeringen å åpne nye områder for havinn et industrieventyr klimavennlig for Norge. Torsdag en handlingsplan for å kutte skipsvartens utslipp med 50 prosent, og fredagen en historisk klimavtale med landbruket. Det skjer veldig mye ja, så, i klimapolitikken. Er... Og hver eneste år så skal det skje mer. Altså, vi, da, vi
12: vi altså all politikk må reorganiseres på en måte vi aldri har stått overfor. Vi er en utrykk utryddningstruet art kräver en genomtänkning av alla måter att tänka politik på. Vi har inte något svar, men vi prøver och dytte og prövar oss i en riktig riktning förbi vi där är av och till att liksom skrika lite än att folk ska
0: omkommet i apati og avmäktighet. Men nå lister han opp masse tiltak, og så har dere visjonene. Hva skal, hva skal de bruke dette til fra, i, Nei, hos politikerne?
11: Altså, tiltak er fint, men altså, det er et tiltak som mangler, det er for eksempel å, å, å vurdere en del straffereasjoner i forhold til Jair Bolsonaro i Brasil, som driver og som egentlig i praksis brenner i regnskogen, og der har næringsministeren inngått en avtale som er helt kritikkløs. Ja, har vi Nei, det og har jeg vært og diskuteret den, og da kan jeg bare gjenta at
13: der folkerettslig forplikter vi Brasil til å hindre for eksempel lov avskogning, og at de skal jobbe for å nå Parisavtalens ja, klimapraksis. Er, okay, er det noe
0: du tar med deg herfra, Stefan Leggerud?
13: Ja, som sagt, så synes Det måske være et veldig... <laughs> tar med meg et veldig fint dikt, også, som jeg er veldig uenig innhold i innholdet i, og har jeg med mig det er kanskje ikke fanepoesi, men jeg har med meg to brosjyrer for høyre, som dere kan lese og se vad vi går til valg på og så må dere ha et
11: riktig godt valg Jeg har veldig lyst til, altså siden vi er forfattere her, så har jeg litt litt i dikt, og det heter Tid, man og Gud Som sola faller bakom fjellet, faller fjellet over fjorden, og dagen blir til natt, fjellene har Gud skapt, vært tøft av man og kvinne for solen har stått opp igjen, har folk på øvre melket geitene, og folk på nedre melket kyra. Men snart er tuftene fordufta, i kamp mot tidsånden. Må skråninger som slås med jå, gi tapt av hjertene som slo dem, må gi tapt hjertet på nedre tuft, slo ikke lønnsomt. Hjertet på øvre tuft, slo ikke lønnsomt. En fattig trøst er det, at alt hva hver man skapte som er tapt, er skapt igjen av man og alt hva Gud skapte som er tapt, er skapt igjen av gude. Fjellene av gudeskapt skapt, og man mann skapt av man fra Brudeferd til Bondeanger.
0: Sånn har vi aldrig avsluttet en Dagsentaten-debatt før, men nå gjorde vi det dag. Tusen takk skal dere ha, alle tre. Tusen
11: takk. Tusen takk.
0: Vi har um, hørt det lenge. De har for mange oppgaver og for lite tid. I dag ble det bekreftet da evalueringen av fastlegeordningen ble lagt frem. Konklusjonen er tydelig. For få vil bli fastlegger og for mange vil slutte i jobben. Ok, det er greit oppsummert. Finn Holm, du er leder for Ørnsten Jånges helseteam og ansvarlig for den evalueringen.
14: Jo, det er vel inne på noen av hovedelementene i hvert fall. Nå er det klart at en rapport på 250 sider har mange funnet i seg. Men, men,
0: Vi har ikke plass i alle blant, her, men
14: det kan du... De så er det klart at det med den høye arbeidsbelastningen er jo noe som har blitt debattert over mange år. Men det har også nå blitt bekreftet av en tredjepart gjennom de undersøkelser som har gjort, og det er, det er krevende for fastleggene. Ordningen er på mange måter sprengt, og de som opplever situasjonen verst, de, de ser jo at dette her går utover riskkvaliteten hems, det går ut over rasur och loppgåvor och ut över kanske ut över kvaliteten på stämpanling.
0: Ni har en del uh, tall som ni også har presenterat genom dessa fundna. Vad säger ni?
14: Eh, vi stötar de som, eh, er, eh, som er i i arbetsbelastningen på mode och vad ni säger om det så er det jo faktisk så sånn at eh, cirka 1100 av de legene som eh, er i ordningen Eller de som vi har spurt det er, det er faktisk de vi har spurt Så er det jo 11 hundre som går rundt der ute og sier at de ikke har det helt bra med seg selv
0: ja, hva, Hvorfor har de ikke det?
14: Nei, det er på grund av den oppgaveglidningen Og oppgavetilfanget som har kommet Samtidig med at de føler at de ikke streker til Og tror det som skiller seg ut fra Legeyrket fra mange andre Jeg er ikke lege Er at de sitter jo kanskje med et ansvar som mange andre ikke har Når de går hjem fra jobben på ettermiddagen
0: i 2010 var det rundt 15 prosent av fastleggene som sluttet. Mm. I følge deres fremskrivninger kommer 50 prosent av dem som begynte i fjor til å slutte innen 4 år. Mm. Så hva er utsikten da for, med tanke på antall fastleggere rundt omkring i det ganske land?
14: Nei, stabiliteten i ordningen er jo truet ved at sluttetilbøyeligheten er så høy. Det er ingen tvil om det, og det er også relativt få som vil inn i ordningen, så det er kritisk å gjøre noe med det.
0: Og hva kan man gjøre da?
14: Nei, det er det jo opp til disse to andre som sitter rundt bordet her og bestemmer. Jeg er i den heldige situasjonen at jeg kunden trenger å presentere fakta.
0: Det var en herlig overgang til deg, Maria Bjerke. Du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet og, og representerer Høyre. De færreste medisinstudenter vil bli fastleger. Nesten halvparten av nye leger kommer til å slutte, og detta er jo den delen av helsevesenet som vi alle forholder oss til. Det er lavterskeltilbud, det er dem vi skal gå til nesten ansett. Hvorfor har dere latt fastlegeordningen bli så uattraktiv?
15: Altså, evalueringen peker på det som vi egentlig har visst en liten stund, og som fastlegene har ropt om. Kommunene har sagt, og ikke minst pasientene også, har ropt om at nå er det for høyt arbeidspress på fastlegene, at de opplever en økt arbeidsbelastning, som faktisk gör at mange opplever sin egen arbeidssituasjon som uhåndterbar. Og det er helt klart alvorlig. Så, så løsningen
0: var å sette ned et utvalg som skulle sjekke om fastlegene sier ikke sant? Eller? Nei, det var veldig väldigt
15: viktigt att vi fick en evaluering för att få, få et gott nog beslutsunderlag. Eh, eh har vi allredede satt igång en rekke tiltak för att bøte på de utfordringene som vi jo har visst eh, om en god stund. Eh, vi har satt igång tiltak for å øke rekrutteringen sånn at flere leger ønsker å bli fastleger. Og vi har nå satt i gang et arbeid med en handlingsplan, så denne evalueringen legger jo da grunnlaget for arbeidet videre med handlingsplan som vi skal utforme i samarbeid med legeforeningen og KS. For evalueringen peker jo også på at problemet er sammensatt. Det er mange ulike årsaker til at situasjonen er blitt sånn som den er blitt. Da er det også viktig at vi setter oss ned og finner ut hvilke kloke tiltak vi nå må sette i gang for
0: å gjøre denne ordningen bærekraftig på fremtiden. Det er som regel komplekst, men vi har snakket med allmennlegeforeningen i dag, de sier at dette må være en pinlig sak for dere, ettersom man har visst dette i flere år, og de har opp varsko som du også selv sier. Så hvorfor har dere ikke gjort mer tidligere, når dette har vært faktisk vært et eskalerende problem gjennom flere år?
15: Altså, dette er en situasjon som eh, egentlig har boldet litt på seg i en årekke. Evalueringen peker på at det også var etter samhandlingsreformen eh, hvor mange oppgaver ble ført eh, fra spesialisthelsetensen ned eh, til kommunene. Eh, vi har visst om disse utfordringene en god stund, derfor satte vi... Eh, allerede i 2018 uh, i gang. Jeg kaller det det, er, bare et år siden. En rekke tiltak for å bøte på rekrutteringene uh, som vi har videreført nå i 2019. Og så har vi nå fått evalueringen som gir oss et godt og bredt grunnlag for å forsterke de tiltakene som vi allerede er i med.
0: Denne samhandlingsreformen var jo egentligen den forrige regjeringens baby, det er Tuve Moflag. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av helse- og omsorgskommittéen på Stortinget. Uh, altså Arbeiderpartiet blant andre da som, som satte i gang dette. Det var mange som advarte mot konsekvensene av den altså, var mer som skulle legges til kommunene, til fastleggende og mindre på spesialisthelsetjenesten i sykehusene. Hvordan sørget dere for å følge opp de gode intensjonene dere hadde den gangen?
16: Mm. For det første så mener jeg at samhandlingsreformen var riktig. Det er sånn at vi står ovenfor en enorm befolkningsändring, endring. Altså vi får veldig mange flere eldre, og flere må behandles i kommunene, så samhandlingsreformen var riktig. Men det er Bent Høie som har hatt ansvaret for samhandlingsreformen de siste seks årene, og for å få samhandlingsreformen til å fungere, og ikke minst ta vare på fastlegeordningen, så må man jo jobbe med den kontinuerlig. Og der mener vi at Bent öja har sviktat totalt det var ju oppositionen som pressade fram denne evalueringen mot regeringens stämmer og resultaten vi ser nu är nedslående
0: ja, hva er det de har gjort feil? var det Høye og hans statssekretær og alle andre i departementet har
16: gjort gært? Nei, man har jo sett at fastlegeordningen som statssekretæren selv sier over tid har blitt veldig mye mer presset. Folk vil ikke bli fastlegger og de kjenner at de ikke klarer stå i ordningen. Senest for et par år siden så ble det jo overført en oppgave til fastleggene med å gi ut legatester til elever i videregående skole for å håndtere fraværsgrensen. Det var en oppgave som var helt nöd vende och överföre till fastlegene när man visste att de allreede var pressade på tid. Okej okay, så för mange uppgifter som har blivit påfört dem fra från centralt ja,
15: det var en del av formalen med samordningsreformen att kommunerna skulle ta over en del av ansvaret så patienterna ska få behandling på lägsta nivå. När samordningsreformen blev införd så var ju högre bekymrade för att kommuner inte var i stand till att eller var klar för att ta det ansvaret. Och det advarte vi oss om då är partiet införde samordningsreformen i 20 så hvilke så vi har straks tiltaket på... satte
0: dere inn da, når dere overtok, da dere overtok makten for å bøte på dette?
15: For å bygge opp kapasitet og kompetanse i primærhelsetjenesten, som jo er der hvor det skorter mest, og hvor har vært mest behov, så har vi jo blant annet lagt frem en primærhelsetjenstemelding, som skulle egentlig vært lagt frem før samhandlingsreformen sammen, kom, fordi kommunene var ikke klare, og det ser vi jo også resultatene av kassen. Men en melding,
0: kassen... det? Altså, det lurer på. Dere har advart mot følgende av denne reformen, som den regeringen införte och och så har det gått så sånn som det har advart mot. Så vad gjorde ni för att ändra på utvecklingen när ni kom in i regeringen så sånn att det inte skulle gå sånt som det var varit för att det skulle gå?
15: Vi startet med att bygga upp kompetensen till de som jobber i hälsetjänsterna i kommunerna. Eh många fler har fått efter- och vidareutbildning eh genom vårt kompetenslyft. Vi har väldigt mycket pengar till det. Vi har också ansett flera anställda i kommunhälsetjänsten och nå gör vi ett stort arbete med också att eh, stabilisera fastlegorningen för att klart at fastleggene har jo stått midt oppi dette. Vi har fått overført flere oppgaver fra spesialisthelsetensen, så en del av arbeidet videre nå blir også se på den oppgaveglidningen som har vært mellom spesialisthelsetensen og
0: fastleggene. Men for da snakker de andre deler også enn fastlegeordningen, men vad har dere gjort uh, sånn helt konkret for at fastleggene ikke skulle få for mange oppgaver for få, for få mennesker?
15: Helt konkret så har vi blant annet begynt å se på den oppgaveoverføringen som kommer fra spesialisthelsetensene. Jeg har satt i gang nå et, et, et samarbeid mellom legeforeningen og helseregionene for å se på de oppgavene som har blitt overført. For det har vært en oppgaveglidning der fastleggene nå blir brukt som en slags sekretær for spesialisthelsetjenesten til å gjøre en del av oppgavene som spesialisthelsetjenesten i dag har ansvar for. Og så blir det en viktig oppgave nå fremover at vi også ser på andra uppgifter som som i dag har om andra kan göra det eller om vi kan göra det på en annan måte än det vi gör idag. Vad är
16: deras alternativa lösning demoflög? Nej, alltså det är altså, to huvudgrepp som vi menar haster. Det ena är att sörja för att vi får löst en del av rekryteringsvikten. Vi har satt av 700 miljoner i vårt alternative budget till fastlegeordningen 400 stillinger som kan vara kommunale stillinger som hjälper unga nyutexaminerade lägger in i yrke för de går över till en näringsbaserad verksamhet. Vad betyder det? Nei, det betyder at man kan få en kommunal stilling med fastlønn i en periode mens man spesialiserer seg, som gir den tryggheten mange unge leger i dag etterspør. For i det penger å begynne som fastleger. Du må kjøpe lisens,
0: det koster en millioner i to. Ja, men... for,
16: for mange er det en stor investering å gå inn i en praksis, men det er ikke bare den økonomiske investeringen, det er også arbeidspresse, muligheter til å være hjemme med sykt barn, som mange syns er vanskelig. Det er små muligheter for fagutvikling, for eksempel. Være borte for å ta kurs, og mange syns det er en fin ordning i det kommunale, du har en fast lønn, at du kan være hjemme med barna dine, at du kan delta på kurs og at du da senere, etter at du er ferdig spesialisert, starter din egen praksis. Men hva hjelper
0: dette for de som er ute i fastlegeordninger
16: i dag? Det hjelper ikke de som er ute i fastlegeordningen i dag og det er jo det som er ja, og viktig. Og det de som vil slutte? Ja, men vi må jo løse begge utfordringene det ble jo sagt også et av funnene her vi har få få som vil bli fastleger og vi har for mange som vil slutte og begge de to problemene må vi løse for å få en bærekraftig fastlegeordning
15: ja, det er jeg helt enig i. Og vi har jo også etablert flere ALIS-avtaler, nettopp for å sørge for at de som skal bli fastlegger i
0: dag opplever trygghet i den det første. Avtale. Det er så mange ja. rare svargående her.
15: Det er en avtal for de som skal bli specialister i, i allmennmedisin, hvor de da kan enten gjennom fastland bli i som en del av kommunehelsetjenesten og få bedre rammebetingelser, mer trygghet. De får frikjøpt tid till å få veiledning og dra på kurs og så ha korte pasientlister. Men så vi må prøve sånne type modeller som gjør det mer attraktivt for å bli fastleger. Men så er det også ganske viktig at vi klarer å beholde de som er i fastlegeordningen, at vi klarer å stabilisere de som er fastlegeordningen og sørge for at de som er på vei ut forblir i ordningen. Og da er det også veldig viktig at vi ser på andre typer oppgave. For eksempel mer oppgavefordeling, hvordan vi kan jobbe på, på andre da. måter, og men, hvordan digitalt disse, disse kan gjøre det lettere å bli.
0: Det er lov til 2000 nye leger i forbindelse med at fastlegende blir gitt flere
16: oppgaver. Hvor er det blitt av disse 2000?
15: Det var ikke vi de 2.000.
16: Noen har lov 2.000. Lov. Ja, vi har nå i hvert fall satt av penger til 400 nye stillinger i vårt alternative budsjett nå. Vi vil se på oppgavene og ikke minst så kommer vi ikke med småpenger slik som regjeringen gjør. 700 millioner kroner det måneder, mens regjeringen har brukt opp sitt handlingsrom i et bompengeforlik før årets statsbudsjett skal behandles. Ja, men det, altså penger får jo skaffe jo ikke nødvendigvis flere leger, gjør det det da? Det er jo viktig med penger for å eh, kunne eh, ha midler til å ansette legene, til å rekruttere dem, til å gi dem tid til å være hjemme med syke barn, til å drive med fagutvikling. Alt dette koster penger. Vi kommer ikke
0: lenger nå. Tusen takk skal dere ha alle tre. Maria Bjerke, statssekretær i helseomsorgsdepartementet, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet og Finn Holm som er altså ansvarlig for evalueringen og er leder for Ørnsten Jongs
6: helseteam.
17: Hør Dagsnytt
6: 18 når du vil. Radio NRK I flere år
0: har Norges Handelseskole filmet forelesningene ved bachelorprogrammet sitt. Derfor var det stor forvirring da høstsemesteret begynte og kamera var borte. Begrunnelsen fra ledelsen var at videoene ødelegger for studentenes oppmøte. Og Anne Rokkan, du er tidligere bachelorstudent og nå masterstudent ved NHH, og skriver i en kommentar i Bergens Tidene at dette er pinlig av ledelsen der. Hva er det som er så pinlig ved dette?
17: Altså, dette er pinlig på eh, to måter. Det ene er, eller først og fremst er det at det som i skjer, det er at NHH nå begrenser studentenes tilgang på et utrolig populært og veldig nyttig læringsverktøy. Og så påstår de at det er til vårt eget beste. Og det å kunne se forelysninger i opptak når det passer den enkelte student best, det har vært til enorm pedagogisk nytte for studentene. 95 prosent forteller at de benytter seg av dette i NHH sin egen undersøkelse. Det kan være ganske tungt å følge så tekniske resonemanger som en del av de fagene på NAH er i en og en halv time. Det å kunne ta på pause, spole tilbake, gjøre oppgaver underveis eller repetere før är tilbyr en sånn fantastisk nyttig mulighet for studentene. Så det at NAH nå på en måte er begrenser denne muligheten og påstå at det er av pedagogiske hensyn det synes vi studenten er litt tynt og vi mistenker jo at det er en måte å skjule en egentlig grunn, som er at studenter går mindre fysisk på forelesning når det kan se opptak og professorne synes det er trist å for Haltomsal. <går> ja, det
0: kan man jo strengt tatt forstå da, men Linda Nøstbakken du er prorektor ved Norges Handelseskole hvorfor har dere tatt bort dette tilbudet til elevene eller til studentene som når de da tydeligvis så stor pris
6: på det? For det første så har vi ikke tatt det vekk Vi har sagt at vi skal fortsette å filme Er det film filmes det like mye som før Og overføres like mye som før? Det filmes nok ikke like mye som før Og da kan vel gjerne tyde på at vi har filmet Litt for mye ikke Men bare begynner med da Så du introduserte saken med her. Du sa at video ødelegger for studenternes oppmøte, og da er nok rett at en enkelt har diskutert video, i, om da kan forklare litt da sviktende oppmøte, eller at det da har gått ned da vi ser som kommer på forelesinger. Men da var det ikke grund til at vi gjorde detta, Bare så da er det sagt. Og da som jeg ønsker er at det når du tar opp noe i klasserommet, så skal det være fordi det er en god læringsgrunn, og nettopp da så, så rokken her viser til med tekniske resonemang. Jeg håper jo at våre forelesere enten lager en videosnutt, så fanger disse tingene og legger ut og deler med studentene i forkant, eller at de faktiskt da trykker på opptak når det kommer til det tidspunktet i forelesingen. For bare for å si at det er det som vi har gjort, er å si at du skal ikke bare gå in i klasserommet, trykke på rekord, og la alt bli tatt opp fra begynnelsen til slutt. Alle forelesinger i held kurs. Men ska ta upp där det ger mening for läringen och för studenterna. Men du säger att du hoppar det, men hur han säker du att det faktiskt sker ja, jo det? Ja, men jobbar ju med och få till mer studentaktivering på många mått. Det är et stort mål för oss och jag tror jag och våra og studenter nog är väldigt med vad vi vill uppnå.
0: Jo, men visst är det vill uppnå, du syns att det är en en god läringsmetod att ta upp och låta eleverna kunna få se og spola och och undersöka ordentligt. Hur han säker at det att faktisk det faktiskt sker? Där det burts jag.
6: Nei, da er jeg, jeg i klassrummet den beslutningen blev det tatt av föreläsarna mm. och sån så det blir gjort så er det är ju det är ju det många fördelar med video det är ju inte till komma väck men det är inte nödvändigtvis många fördelar med att ta upp hela föreläsningsserier från början till slut så då med önsket är ju ha mer video så blir delt med stöttning i förkant kanske frigöra tid i föreläsningarna till att få mer studentaktivitet för med vetskap att det är studentaktivitet studenterna lär mest av jag då kan
0: varför inte ha en vurdering i vart enkelt tillfälle om detta är formålstjänstlig och å
17: legge ut eller ikke? Ja, for det første må de jo gjøre det på forhånd eh, og ikke bare la være å filme uten å tilby noe annet i stedet for. Eh, og for det er det ikke det at vi studentene ikke har lyst å gå på skolen eh, men som en medstudent av meg skrev i studentavisen vår, så er jo ikke det viktigste, altså, det viktigste er jo at vi lærer noe, ikke at vi holder forelesere med selskap. Eh, og når det kommer til som Nespaket sier eh, altså aktiv, ak aktiv læring eh, så er det ingen som er uenige med det. Spørsmålet er jo Eh, hvorfor skal vi nødvendigvis gjøre det i forelesning? Eh, altså en del av de bachelorfagene jeg snakker om her eh, foreleses i en sal med 450 sitteplasser. Hvis NAH eh, får det så det vil, den fylles opp, så er det ikke rom for den gode samtalen, og spesielt eh, altså deltakelse fra de 450 studentene og den ene professoren. Så det jeg tenker NAH eh, bør gjøre, eh, er jo å vurdere hvis det er lavt oppmøte i forelesninger, hvorfor det? kanske det finnes andre måter å lære studenten og aktivisere studentene på. Nå er jo forelesninger et par tusen år gammel oppfinnelse. Det er jo på en måte mulig at det finnes andre måter å lære fra seg pensen på, som vil aktivisere og interessere studentene mer enn det som strengt talt ofte er en monolog. Nøsbakken?
6: Nei, det er jeg er helt enig av, og det
17: er jo nettet det vi jobber med.
6: Og jeg er helt sikker på, nå vet jeg ikke tid du gikk på bachelor, men hvis du hadde gått på bachelor nå, så hadde du møtt møtt nytt i bachelorkurser. Og i de obligatoriske kursene er det de vanskelig å få dette til på, for det er veldig mange studenter på en gang. Men vi har dialogbasert statistikkundervisning, vi har typisk avland oppsett i klasserommet, og det er masse som skjer. Og veldig flinke folk i fagstab, så går på å er kreative og prøver så godt de kan innenforbi da, vi har bygninger og rom og sånt og, og, som vi må holde oss innforbi. og få det til akkurat dette, men allikevel så hvis vi skal gå tilbake til video, vi vil bruka video smart. Vi vil at studentene skal lære, og det er et godt argument for å filma, dele og dela tekniske gjørende ganger, metode, teori og alt mulig sånn. Men det er også tid der det er lurt å ikke filme. Mm. Og blant annet sikre at studentene faktisk
0: kommer der, kan selv om du sa at du trodde det var en sånn skjult grunn til å ta bort filmingen, er det ikke helt greit at folk på, dukker opp på forelesning da?
17: Det må de gjerne gjøre hvis de selv føler at det er noe å hente. Hvis det er sånn at studentene ikke stiller opp i foreløsning, eh, så er jo det gjerne det at de ikke føler at det er nødvendig i det rumme.t Og det kan jeg godt forstå. Nå var jeg på bachelor i fjor, så det kan ikke være så revolusjonerende endringer. Okay. Eh, men jeg tenker at den andre grunnen til at dette er litt pinlig for NH, er det at NH selv skryter på sine nettsider når de skal tiltrekke seg nye studenter. At de er en, en institution mm. som er opptatt av å, jeg siterer, altså, lage økonomer som kan skape verdier av de mulighetene som ny teknologi gir. Vi, jeg tror jo av den teknologien, for den funker for godt. Og
0: den rekker du ikke å på. Dessverre, Anne Rokkant og Linda Nøstbakken, takk skal dere ha. For dagsnyttatten er over for i dag. Jeg har André Mikkelsen, Hilde trostru og jeg, Sigrid Solund, takker for oss og ønsker en riktig god kveld videre.